0: I'm trying to make something that when
1: I'm old and dying, I'm like, yeah, I don't, I'm not filled with regret. I'm, you know, I'm, I kind of did the right
0: thing and and kind of believe to a certain degree that I'm not so singular, that if I make things that I'm proud of, other people will like them too, to a certain degree. Like I'm not so unusual that no one else will gravitate towards what I like. Hi und hallo zu Track 17, der Musikpodcast Feature 24 mit Albert Koch.
1: Hallo Christopher.
0: Und mir Christopher Hunold. Alles Gute kommt von oben, selbst wenn es der Tod ist. Deshalb sprechen wir im heutigen Feature über das Label Death from Above, kurz DFA Records, anlässlich des 20. Geburtstags und gehen den Weg der New Yorker Hitschmiede anhand von 17 Songs durch, die wir für am besten Schrägstrich am wichtigsten halten. Das wird sich so ein bisschen die Waage halten. Bevor wir das machen, möchte ich natürlich wissen, was hast du zuletzt gehört? Und
1: ist irgendwas dabei, was nicht auf DFA erschienen ist? Es ist, ich habe sehr viel DFA gehört in letzter Zeit, äh, aber das letzte Album, was ich vor ungefähr einer Stunde gehört habe, ist von Mary Halverson. Äh, das heißt Amaryllis und Belladonna. Also eigentlich sind es zwei Alben. Ähm, sind das zwei Alben veröffentlicht worden, aber ähm, auf Vinyl als Doppel-LP praktischerweise, dass man nicht zweimal irgendwie 25 Euro zahlen muss. Das ist eine... Ähm, new jazz Gitarristin die einen, eine wahnsinnige Musik macht mit ähm, Streichquartett und so. also das kann, kann man gar nicht ähm, in in Worte fassen also einerseits jazzy andererseits äh, avantgardistisch sehr mel melodiös dann atonal äh, sehr zu empfehlen Mary Helverson Amaryllis ja. und Belladonna Jesse, vielleicht ein gutes Stichwort,
0: auch wenn ich in eine andere Ecke gehe, was ich vorhin noch zuletzt gehört habe, war Third Eye Vision, ein Anfang der 90er erschienenes Album des Rap-Kollektivs Hieroglyphics. Ähm, ist ein Kollektiv, was Anfang der 90er von äh, Dale the Funky Homo Sapien gegründet wurde, ein Musiker, den ich an sich äh, eh sehr schätze, aber ich habe mich noch nie mit allem so richtig beschäftigt, was er so gemacht hat, schon gar nicht mit äh, Hieroglyphics, bzw. diesem ersten Album, was übrigens ein ganz fürchterliches Cover hat, sauhässliche Schrift, einfach ein paar Pyramiden drauf geklatscht, fertig ist es. Ähm, egal, das Logo hat man wahrscheinlich mal gesehen von denen, äh, ist ein super Album, schon ein Kind seiner Zeit, aber dieses ganze Ensemble funktioniert erst auch nicht gut zusammen, hat dann eben auch so eine Jazz-Fusion-Mix-Mischung mit ein paar elektronischen Gitarren, so Boombap, ist eine relativ spezielle Platte, äh, wie gesagt, definitiv Kind seiner Zeit, hat mir aber ganz gut gefallen, Third Eye Vision von Hieroglyphics. Too old to be new, too new to be classic, das ist äh, der Slogan von äh,
1: DFA, findest du, das ist ein äh, passender Name? Er war zumindest, sagen wir mal, in den Nullerjahren ein passender Name, aber mittlerweile kann man DFA schon als Classic Label bezeichnen. Ich habe ja vorhin gesagt,
0: wofür es wirklich steht. Death from Above. Da hat es ja dann noch mal irgendwie ein bisschen Knatsch, glaube ich, gegeben mit der Band Death from Above 1979. Wenn du dir aussuchen könntest, Albert, wofür DFA in deinem Leben stehen würde, was wäre das? Der fünfte Anlauf. Der fünfte Anlauf, okay. Ja. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt sowas Neckisches, so dieser freche Albert oder sowas. Irgendwie sowas in der Art. Das wäre wäre wahrscheinlich meins dann äh, für dich gewesen. Äh, Death from Above ähm, kam ja so ein bisschen als äh, Nickname, weil äh, James Murphy, der ja auch viel äh, mit dem Label zu tun hat, ist, glaube ich, schon fast ein bisschen untertrieben, ähm, hat ja so Live-Audio gemischt und war immer sehr laut am Start und hat das Ganze deshalb so genannt, ähm, das DFA-Label, ich habe es erwähnt, feiert seinen 20. Geburtstag und das ist jetzt eine Folge, die wir schon länger machen wollten, selbst in diesem Jahr. Und ähm, passt aber eh ganz gut, weil ja 2002 ging es los. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal kein Turnier oder ähnliches, sondern lass uns einfach mal schauen, ob wir aus den 20 Jahren und tausenden Songs irgendwie 17 herausfiltern können, die uns was bedeuten, die dem Label vielleicht am meisten bedeuten, die sehr wichtig sind für das Label oder die wir auch einfach... Am besten finden. Also es sind auch ein paar einfach sehr ähm, persönliche Geschmacksentscheidungen dabei, würde ich es mal so nennen, ähm, um so ein bisschen den Einfluss zu verstehen, aber auch die Zeit, aus der es ursprünglich kommt, um auch ein bisschen zu gucken, wie war das eigentlich, als es bei denen losging. Ich glaube, jeder kennt so ein bisschen das Label, selbst wenn man sich damit nicht so richtig beschäftigt. Man hat, glaube ich, auch das Logo schon mal gesehen, ne? diesen, diesen DFA-Blitz. Und musikalisch kennt man mit Sicherheit mindestens LCD Sound System beziehungsweise James Murphy. Vielleicht kannst du uns und allen Zuhörern noch mal kurz erklären, was ist DFA Records eigentlich für ein Label? Wo kommen die her und worum geht es da so? Ähm, ich möchte,
1: ich muss zuerst einen Prolog voranschicken, ähm, weil ich meinen ersten Kontakt mit dem Label ähm, gerne preisgeben würde. Und es ist eine super Geschichte, finde ich. Ja, und, auch so. Und zwar war das im Frühjahr 2003 bei einem Urlaub in Florida. Ähm, ich muss vorausschicken, dass manchmal, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich die Stadtbesuche, aus der ich äh, herkomme, ich hoffe, es hört niemand aus neustadtberg Ruburg zu, ähm, weiß doch, schöne Grüße, dann fühle ich mich abgekoppelt von der Popkultur, also wie in einer popkulturellen Diaspora, weil alles, was mich sonst umgibt, Musik, äh, Zeitschriften, äh, Platten, Plattenspieler, nicht da ist. Und und äh, Musik und die Beschäftigung damit ist so ein großer Teil meines Lebens, ähm, der dann einfach wegfällt. Und es ist nicht so, wenn ich im Urlaub bin, dass ich dann darunter leiden würde, wenn ich im Golf von Mexiko bei 29 Grad Wassertemperatur schwimme, aber ich spüre es, also ich fühle mich in der Diaspora. Ähm, und bei solchen Gelegenheiten merke ich dann auch, dass das, womit ich mich hauptsächlich beschäftige, also Musik, außerhalb meiner Bubble, überhaupt nicht wichtig ist. Aber, aber ähm, Ich kenne das sehr gut, ja. ja. Äh, aber zurück nach Florida. Ich war auf dem Weg von A nach B, keine Ahnung wo, und habe ähm, angehalten an einer Filiale der Buchladenkette Barnes Noble, ein bisschen in den Büchern gestöbert und äh, habe mir dann die ungefähr 50 Meter lange Zeitschriftenwand angesehen und äh, bin bei den Musikzeitschriften hängen geblieben. Und da stand die neueste Ausgabe von Music mit Z. Das äh, war eine englische Zeitschrift für elektronische Dance Music. Äh, und auf dem Cover hat eine CD geklebt, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ähm, ich habe das Heft gekauft. Ich bin also auf den Marketing-Gag, auf, auf dem Magazin-Cover klebt eine CD reingefallen. Und die CD hieß... Music Presents Disco Punk, Dance to the Underground, eine Mixed-CD von äh, Tim Sweeney, der nicht direkt zu DFA gehört, aber äh, aus, aus dem Umfeld äh, von DFA stammt, mit äh, Tracks von DFA, X, LCD Design System, Beat Connection, The Rapture, House of Jealous Lovers ähm, und mit DFA-Remixen von Metro Error, Radio 4 und Fischersbrunner und ein paar Tracks, die nichts mit DFA zu tun haben, aber musikalisch verwandt sind. Playgroup zum Beispiel. Ich habe die Zeitschrift mitgenommen und die CD für den Rest des Urlaubs immer wieder gehört. Und ähm, ich habe mich in der popkulturellen Diaspora wieder verbunden mit dem Pop gefühlt. Und ähm, ab da habe ich natürlich auf DFA-Releases geachtet. Und ähm, war für mich glaube ich, das wichtigste Label der Nullerjahre. Ähm, jetzt zu DFA, ähm, du hast ja schon erwähnt, äh, Death from Above, äh, James Murphy war der Live-Mischer von der Hardcore-Band Six-Finger Satellite, in der John McLean äh, Mitglied war, der später als Juan McLean äh, auf DFA veröffentlicht hat. Und äh, Murphy muss ja halt den Sound so laut äh, aufgedreht haben, dass ähm, es muss höllisch halt laut gewesen sein und, das, und daher kam dieser Ausdruck, äh, Death from Above. Ähm, später hat James Murphy ähm, Tim Goldsworthy kennengelernt, der äh, bei Uncle war, also UNKLE, äh, diesem englischen Elektro-Projekt. Äh, als sie an einem Album von David Holmes gearbeitet haben. Und daraus ist dann ähm, dieses produzenten -Team, The DFA, das aus Murphy und Goldsworthy äh, entstanden ist. Und dann kam äh, Jonathan Galking dazu und ab da kam die Idee, aus äh, DFA ein Label, Label zu machen. Ähm, die haben äh, natürlich Partys veranstaltet, aufgelegt und ähm, was man halt so macht, wenn man einen, einen Produzenten die Mist. dann war, glaube ich, ähm, House of Jealous Lover von The Rapture der erste ähm, mhm. Track oder die, die erste 12-Inch, die sie veröffentlicht haben. Dieses La Label Disco-Punk, das ja schon auf dieser 2003er äh, Magazin-CD äh, zu lesen war, ist natürlich ein ziemlich lazy Begriff für die Musik von TFA. Von weil er einen wahnsinnig breiten Korridor da beschreibt, also von Disco zu Punk quasi. Und er unterschlägt aber alles, was zwischen diesen gegensätzlichen Polen drin ist bei DFA. Sehr viel Haus, sehr viel Psychedelia, Avantgarde teilweise, No-Wave, Cold-Wave, Post-Punk und so weiter. Das DFA-Label war damals der... Richtig heiße Scheiß, also so um 2002 bis bis, bis 2005 mindestens. Ähm, und es ist immer schön, wenn es eine Band oder ein Label gibt, bei, bei der man das Gefühl hat, so muss die Musik heute klingen. Und das war DFA, mindestens äh, sechs, sieben Jahre in, in den Nullerjahren. Das war Musik von heute. This was happening, würde James Murphy sagen. Für James Murphy happente yeah, ja nicht so viel. Man hat dann
0: ja viel gelesen, dass äh, er war ja, als, äh, als es losging mit dem Label beziehungsweise mit den Partys, er war so Anfang, Mitte 30 und war schon so ein bisschen desillusioniert, weil er sich immer für einen großen Star hielt, äh, dessen Zeit noch kommen sollte. Dem war aber bis dato nicht so. Und ähm, als dann mit den ganzen Partys losging und äh, er dann feststellte, da könnte vielleicht ein bisschen mehr gehen beziehungsweise auch was anderes gehen, da war... In New York eine Menge los. Also 2001 muss man sich vorstellen, da hatte New York äh, doch einiges äh, zu bieten musikalisch. Die Indie-Rock-Szene wuchs durch Bands wie The Strokes, Yeah Yeah Yeah, erst ein paar Jahre zuvor, auch The Walkman bzw. Äh, Jonathan Fire Eater, die so ein bisschen als als äh, Kern dieser neuen äh, New Yorker Gitarrenrevolution galten, die Ende der 90er losging. Ähm, da passierte halt eine ganze Menge und äh, die Jugendlichen, die suchten nach was Neuem, nachdem dieser Grunge-Zug und dieses ganze alternative gelumpt dann doch bitte auch wirklich mal wegbleiben durfte. Und äh, dann dachte sich die FA, wir machen es aber nochmal anders. Ne? Und du hast ja Disco-Punk angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Freaks and Geeks gesehen hast, die Serie, ähm, die nee. ja so Anfang der, also die erschien 2000, glaube ich, spielt aber Anfang der 80er, so eine Coming-of-Age-Serie, die so Anfang der 80er spielt. Und ähm, da war es so, dass die ganzen Gitarrenverrückten Jugendlichen halt in einer Folge, das war halt, das waren halt so sich gegenüberstehende Fraktionen. Die einen waren Disco, die anderen waren halt wirklich Rock. Und äh, Disco war komplett verpönt. Und ich finde es ganz cool, dass sie das hier zusammenbringen, genauso wie sie zu einem Zeitpunkt, in dem gerade Gitarrenmusik so groß war und alles elektronische bzw. Techno und Haus zumindest in New York nicht so eine große Rolle spielen durfte, weil es nicht cool war, dass sie auch das quasi dahin geholt haben, um das so ein bisschen zu vermengen und um wieder was anderes zu machen. Das ist gerade dann, wird das interessant, wenn wir gleich äh, über den ersten Song sprechen werden. Ähm, House of Jealous Lovers von äh, The Rapture. Ich glaube, die kommen aus Australien und waren dann in New York, waren schon, die hatten schon ein Album draußen, waren bei Sub -Pop und ähm, wurden dann, haben dann irgendwie auch in New York nur in ihrem Van geschlafen und waren dann irgendwie so ein bisschen in der Szene unterwegs und äh, lernten dann auch Murphy und Goldsworthy kennen. Und die haben The Rapture davon überzeugt, ihre Demo, die sie da hatten von House of Jealous Lovers, ähm, zu produzieren, um zu sagen, so ja, wir haben eine Idee, wir wollen da was ganz anderes draus machen, wir wollen diesen, diesen äh, Garage-Rumpel-Rock, äh, wollen wir zu was ganz anderem machen, wir wollen da so einen Dance-Punk-Disco-Track, was auch immer draus machen. Und das fand zum Beispiel ja ihr Label Sub-Pop richtig, richtig scheiße. Nachdem sie gehört haben, was, was DFA daraus gemacht hat, haben die einfach gesagt, so nee, das bringen wir nicht raus, auf Wiedersehen. Also das kann man sich heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das so weit weg war von dem, was die da hören wollten. Das wäre heute wahrscheinlich ja umgekehrt, dass sie gesagt haben, es klingt uns so viel nach Gitarrenrock, ja. äh, da ist bitte die Tür. Aber ähm, Murphy und Goldsworthy haben darin eben was gesehen bzw was gehört. Die haben, äh, ich musste ähm, noch eine popkulturelle äh, Referenz hier einmal reinwerfen. Es gibt diesen wunderbaren äh, Saturday Night Live Sketch mit ähm, bzw über über äh, Blue Oyster Cult, die äh, quasi da ähm, hier Don't Fear the Reaper aufgenommen haben. Und in dem Song ist ja die Kuhglocke sehr präsent. Und Christopher Walken äh, spielt den äh, Musikproduzenten, der mal reinkommt und dann äh, sagt so, nee, Leute, ich brauche mehr, mehr Cowbell. Es ist einfach viel zu wenig. Es geht einfach nicht. Und irgendwann sagt er, guess what? I got a fever and the only prescription is more Cowbell. Und da muss ich dann auch bei äh, The Rapture House of Jealous Lovers dran denken, weil das ja so präsent ist. Mhm. Aber ich finde es halt richtig, richtig geil. Ich finde es ähm, äh, sehr cool, wie sie es geschafft haben, da so diesen so 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 ein Techno-Bass reinzubauen, ähm, wie die Drums so zerhackt wurden, wie die Hi-Hats glaube ich rückwärts abgespielt wurden, ist es glaube ich ja so ein so ein richtig fetter, aber gleichzeitig auch luftiger Track entstanden ist, der glaube ich sinnbildlich ist für das, was mit DFA noch so passieren sollte. Ne?
1: The Rapture sind für mich die DFA-Band, auf der der Begriff Disco-Punk am besten zutrifft, äh, vor allem auf das Album Echoes und da vor allem eben auf House of Chillers Ch Lovers. Es ist einerseits ein ja, Post-Punk-Song, andererseits ist er wunderbar tanzbar. Und wie du schon erwähnt hast, mit den LCD Soundsystem Q-Glocken. Also der ist auch heute noch 20 Jahre später... Äh, klingt ja noch sehr ja, gut. Ja, du willst dazu tanzen, wenn du das hörst. Das, ist,
0: das bleibt eine Geheimwaffe. Und das Schöne ist, dass der auch in verschiedensten Kontexten gut funktioniert. Und um das Ganze auch mehr. Sie wollten ja wirklich super weit weg von diesem ganzen Indie Rock, Garage Rock Zeug. Sie wollten da ja unbedingt weg. Deswegen haben sie den Track ja dann auch als 12 Inch rausgebracht erstmal mit einem äh, Metro Area Remix ne mhm. ähm, auf der B-Seite, um wirklich zu zeigen, nee, das ist it's not your typical äh, rock records sondern nee, das ist wirklich was anderes, das ist wirklich was Neues. Ich finde überhaupt, dass äh, The Rapture, angeblich gibt es sie ja wieder, nachdem sie ja so lange Pause hatten, ähm, haben allgemein ganz guten Track-Record. Ich fand das zweite Album gut und ich bin auch äh, absoluter Verfechter für das äh, dritte Album 2011, In the Grace of Your Love. Das ist großartig. Was ja dann wieder auf DFA sogar erschien, ne? vor genau. zehn Jahren, ungefähr elf Jahren. Ja. ja. Was ja eine Zeit lang gar nicht so... Ähm, Gar nicht so wahrscheinlich war denn wenn man sich ein bisschen weiter damit beschäftigt. James Murphy, das wird auch in dem sehr empfehlenswerten Buch "Mit Me in the Bathroom immer wieder, klingt das an, er wird auch selber interviewt und er kokettiert auch so ein bisschen damit dass er ein sehr, eine sehr schwierige Figur ist, dass er ein sehr großes Ego hat und dass er auch gerne rachsüchtig ist. The Rapture sind nach diesem gigantischen Erfolg Sub Pop muss ich glaube ich komplett äh, in, den, in den Arsch gebissen haben danach. Nach dem großen Erfolg äh, fing so das Wettbieten an und sie landeten bei Virgin. Jetzt kann man dazu sagen, dass die DFA da noch so einen Deal mit aushandelte, die haben da noch ein bisschen Kohle gekriegt und die haben dann sich auch äh, hatten dann so einen Deal mit EMI, glaube ich, ne, dass die dann immer so das geht wieder zu sehr ins Detail mit wer hat jetzt was vertrieben und wer durfte wie was produzieren, aber die FA wollte unbedingt weitermachen mit äh, The Rapture, aber die sind dann halt eben abgehauen für eine Menge Geld und ähm, James Murphy fand das so kacke, dass er sich gedacht hat, nee, ich werde jetzt mein Projekt LCD Sound System so, so groß machen, dass ich The Rapture buchstäblich vernichten möchte. Das war wohl so, hm. das war wohl so sein Ding. Tim Goldsworthy hat das auch gesagt. James kann eine sehr, sehr aggressive Person sein und hat das als als Verrat und Betrug an an sich war. Er hat das sehr persönlich genommen und ähm, hat eben gesagt so, nee, das das ganze Geld, was ich jetzt gekriegt habe, James Murphy hat auch ein bisschen was geerbt. Er hat gesagt, ich stecke alles in dieses Label, ich stecke alles in meine Musik, ich stecke alles da rein, dass wir so groß werden, dass niemand mehr von The Rapture sprechen wird. Ähm, zum Glück haben sie sich dann irgendwie wohl doch versöhnt. Ansonsten wäre das dritte Album nicht auf DFA rausgekommen. Aber das zeigt, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen, was James Murphy für ein Typ ist. Und er hat dann übrigens noch gesagt, das kann man auch in dem Buch nachlesen, dass sie sich sogar mit Britney Spears getroffen haben, weil die gesagt haben, nee, wir produzieren jetzt für den größten Popstar der Welt einen Song, nur damit weniger Leute über The Rapture reden. Also, naja, kann man auch so sehen. ne? Aber super Song, ne? Absolut. Und dann sind wir ja, glaube ich, auch äh, ganz passend im selben Jahr 2002 bei dem Song, mit dem es für LCD Sound System und dem äh, Projekt von James Murphy äh, wirklich losging, mit der Hymne der Abgehängten, nenne ich es mal, mit
1: Losing My Edge. Der Song ist auf so vielen Ebenen gut, dass es eigentlich äh, nicht, nicht zu fassen ist. Also erstmal musikalisch. Die, die Baseline, die praktisch das Hauptinstrument ist und die sich durch den ganzen äh, Song zieht und die geklaut ist von Killing Joke. James Murphy ist ein, ein großer Auskenner und er bedient sich sehr oft, manchmal mehr, manchmal weniger hörbar an äh, anderen Songs. Ähm, dann der Gesang mit diesem äh, pseudo-englischen Akzent, mit, mit dem Murphy singt. Ganz großartig. Sollte so ein bisschen wie äh, Mark e. Smith von äh, The Four sein. Und äh, natürlich diese Selbstreferenzialität, mit der sich jeder musik identifizieren kann im, im Text. Äh, den anderen immer voraus sein wollen und Angst haben, da, dass man seinen Vorsprung verliert. Äh, Murphy ironisiert auch die ewigen Coolness-Kreisläufe der Popkultur, indem er erzählt von einer Band, die ihre Gitarren verkauft hat und sie Plattenspieler gekauft hat, und im nächsten Satz hat die Band ihre Plattenspieler wieder verkauft und sich Gitarren gekauft. Also äh, dieses typische, jetzt ist Indie cool ähm, und wenn es dann nicht mehr cool ist, ist elektronische Musik wieder cool und dann kommt wieder Indie. Und ähm, ich bin ja immer kritisch gegenüber Listen mit Alben, äh, die man unbedingt haben muss. Irgendjemand empfiehlt 100 Alben, die du unbedingt haben musst. Äh, vor allem deshalb, weil da immer dieselben Alben drinstehen. Äh, James Murphy name droppt in Losing My Edge äh, ungefähr 50 Bands, DJs und Künstlerinnen. So wie und, Scooter in Hyper Hyper. Äh, äh, ja. Um die auch mal hier zu erwähnen. <lacht> und jede einzelne dieser Bands, DJs und Künstlerinnen ist es wert, sich damit zu beschäftigen. Das ist jetzt meine Empfehlung. Hört euch ähm, Musik von diesen 50 äh, Acts an.
0: Der Fußnotensong. Mehr oder weniger, ne? Okay. Ja, ich finde es äh, interessant, dass so vor 20 Jahren das, also ich meine dieses, die, die, die Typen, die was auf sich halten, weil sie so viel Ahnung von Musik haben, die hat es immer gegeben, die gibt es in jeder Generation, aber vor 20 Jahren war das jetzt nochmal ein bisschen was anderes, ich meine, mein Güte, Murphy war 32, ne, ich bin jetzt 33, ich habe ein bisschen äh, Angst davor, auch so zu sein, ohne es zu merken, äh, müssen wir gleich nochmal drüber reden, wie viel Angst ich jetzt haben muss. Aber ähm, es gab, es gibt dann immer so diese, diese Jungen, ne, die irgendwie ein bisschen, was, ein bisschen was Neues an Ideen haben, ähm, was die Alten dann wieder ein bisschen scheiße finden, aber damals war es nun mal eben so, vor 20 Jahren, dass zum ersten Mal eine Generation Nachwuchs, die automatisch mehr wusste, weil sie das Internet hatte. Ne? Und ähm, das be besingt oder bespricht er ja mehr in dem Tracker ja. selber. Ne? Und das ist, denen ist es dann egal, dass du 20 Jahre in irgendwelchen Plattenläden äh, rum, rumhingst oder sowas. Ne? Denen ist egal, ob irgendeine alte Rockband irgendeinen Scheiß erfunden hat, die so, ne, sich also die sich halt im Gegensatz zu diesem alten Snob halt nichts darauf einbilden würden, dass die einfach nur ein bisschen früher geboren sind, ne, was ja jetzt nicht unbedingt eine Leistung ist, weil ausgerechnet diese Jugend dann doch wieder die geilste ist, angeblich, das hast du ja immer wieder, das hast du ja jetzt immer noch, ne, das hast du auch von Leuten in, in meinem Alter. Das hast du von Leuten in deinem Alter, das fängt glaube ich sogar schon bei Leuten an, die Mitte 20 sind jetzt oder so. Die einem erzählen wollen, dass sie entweder mehr Ahnung haben oder die einem erzählen wollen, dass äh, früher alles besser war. Mhm. Das macht er nicht, aber ich finde, dass er sich, und das macht diesen Song so so cheeky, dass er sich trotzdem so eine Hintertür offen lässt. Ne? Also er, er, er bedauert das auch auf eine Art, es ist auch ein bisschen, ähm, er, er gibt das alles so von sich preis und er sagt auch, dass das irgendwie blöd ist, aber er macht das, indem er trotzdem noch betont, dass er diesen ganzen Scheiß weiß und dass er dann diesen, diesen einen diesen wichtigen Satz: "I was there", ja. ich, ich war da, "I was there", ich habe das war, und das gesehen. Ne?
1: Er war bei allen großen ja. Ereignissen der Popmusik dabei, von ja, 1968 er, genau. bis äh, 2000.
0: Ja was ja eigentlich dann viel mehr die jüngeren Leute von sich behaupten können, weil sie jetzt einfach äh, dieses ganze Wissen da vor sich haben und äh, das nur einen Klick entfernt ist oder so. Also das ist dann so, so doppelt so ein bisschen. Ne? Also ne? Zum einen geht er das irgendwie ironisch an, aber er hat ja auch selber dann immer wieder gesagt, dass es ihm ja auch wirklich so ging. Ne? Also Es ist ja jetzt nicht so, dass er da irgendwie was beobachtet hat, sondern er hat es auch bei sich selbst beobachtet, aber ich finde das trotzdem sympathisch und das dann in so einem Track, der eigentlich ja, der in diesem ganzen Storytelling ja eigentlich so relativ minimalistisch daherkommt, bis dann mhm. zwischendurch dann nochmal dieser Ausbruch kommt. Ich meine, das Video selber ist jetzt auch nicht so spektakulär, der kriegt halt dauernd nur eine Backpfeife irgendwie verpasst. Ähm, wenn er mehr oder weniger sagt, so I was there. Ähm, ja, also I'm losing my edge to better looking people with better ideas and more talent. Und dann finde ich den nächsten Satz sehr bezeichnend. They are actually really, really Nice. Also das ist noch diese, <lacht> diese nächste Hintertür, die sich offen lässt, dass er eben sagt, ja, aber das ist auch in Ordnung. Und die Leute, die er damals vielleicht besungen hat, die denken vielleicht heute sogar wie er. Und dann ist es dieser ewige äh, Kreislauf. Aber trotz allem, finde ich, so vor 20 Jahren hörte das so ein bisschen zum ersten Mal auf, dass dieses Checkertum so das, das Allerwichtigste gewesen ist. es immer noch, natürlich, aber es war schon nochmal was anderes eben dadurch, dass die Leute, die diesmal nachkamen, einen viel größeren Informationsvorsprung hatten. Ne? Kennst du denn selber solche Leute, wie äh, wie James Murphy sie besingt in dem Song? Nur mich. <lacht> <lacht> Nur
1: Hast du dich ertappt gefühlt vor 20 Jahren? Natürlich, Also, aber ich, ich habe es ihm nicht übel genommen, weil er, er ist ja genauso. Also er, er singt ja Er singt ja eigentlich über alle Nerds. Und, ja. äh, und er macht es mit ähm, einem Augenzwinkern und das macht es so sympathisch äh,
0: wir springen jetzt mal drei Jahre du hast ähm, aus dem Jahr 2005 einen Song mitgebracht von Delia Gonzalez und Gavin Russom Relievi
1: oder Relief, wie spricht man es aus? ich würde es Relievi aussprechen, aber ich äh, äh, übernehme keine Verantwortung <lacht> Den
0: hast du aufgeschrieben. Ich kannte den vorher noch nicht, so ein fast 14 Minuten langer so
1: Proto-Elektro-Track. Was macht den so besonders und warum passt der so gut auf das Label? Also was ich sehr gut finde am DFA-Kosmos ist, dass jeder mit jedem arbeitet. Das hat fast so was Jazziges. Also wenn du 50er, 60er Jahre Jazzplatten hast, dann findest du immer wieder dieselben Leute, also jeder spielt mit jedem. Ähm, das stimmt, es gibt Leute, die sind
0: in, in so drei, vier Bands gleichzeitig, ne, so ein bisschen wie bei Italian's Do It Better oder so, ne. die, äh, sich da äh. so, die werden so rumgereicht, so ein bisschen.
1: Und ähm, Tyler Pope und Al Doyle zum, von Hot Chip zum Beispiel sind ja auch Mitglieder von LCD Sound System mhm. und äh, Gavin Russell war jahrelang bei LCD Sound System, hat vor ein paar Jahren aufgehört und äh, sie hat anfangs zusammen mit äh, Delia Gonzalez im Duo gearbeitet Delia Gonzalez hat auch zwei Platten später dann auf äh, DFA veröffentlicht und ähm, der Track stammt vom äh, Debütalbum The Days of Mars und ist so eine Art ähm, Space Psychedelic Electronica in der Tradition von so frühen deutschen Synthesizer Pionieren aus den 70ern und auch das ist DFA und, und damals äh, 2005 hatten die noch nicht so viele Veröffentlichungen und das ist halt sehr, sehr weit entfernt von dem Begriff Disco-Punk. Was auch zu DFA gehört, sind die
0: Remixe. DFA-Remix stand, glaube ich, so Mitte der Nullerjahre hinter sehr, sehr vielen Tracks, zu dem man tanzen konnte. Es gab ja auch noch eine eigene The DFA Remixes Compilation und ähm, sie haben auch Leute geremixed, die selber sehr gut remixen. Deswegen haben wir uns ja jetzt noch für, äh, ebenfalls aus dem Jahr 2005, für den DFA Remix von Another Excuse von Soul Wax entschieden. Ähm, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, warum DFA auch als äh, Remix Artist, also Goldsworthy und ähm, äh, Murphy, so relevant
1: gewesen sind in der Zeit? Ja, also genau aus dem Grund, ähm, den du gerade genannt hast, weil sie es äh, damals eigentlich Gott und die Welt-Remix haben, so von 2004 bis äh, 2006. Ähm, Gorill Gorillas äh, Metro Area Hot Chip. Oh ja, der Gr
0: äh, der von Gorillas, so zwölf Minuten, großartig, ja. 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 Mhm. Äh,
1: Goldfrapp, David Bowie, dann äh, Anfang der, der 10er Jahre. Und ähm, sie haben halt jeden DFA-Remix ihre eigene Handschrift Passt. Also, und das merkt man ganz gut bei Another Excuse. Das ist ja der Remix ähm, des Solwerks-Tracks äh, NY Excuse. Aha. Und der ist im Original ein sehr schwer rockender Electronic-Track. Also der schon ähm, Richtung der damals sehr beliebten Justice und Simeon Mobile Disco. Äh. Und äh, im Remix wird er ein bisschen weniger noisy. Nancy Wang von ähm, also das Soundsystem singt und es gibt halt so subtile Disco und House-Elemente. Also ich finde ähm, manche nicht alle. Ich finde manche Dfa Remixes besser als äh, die Originalversion. In dem Fall auch.
0: Ja, in dem Fall auch. Deswegen äh, gut, dass wir den dabei haben. Ich bin nicht der allergrößte Soulwax Fan. Ich kenne ich kenn die tatsächlich fast eher auch als Remixer. Also es ist so, gehört zu den wenigen MusikerInnen, die ich eher aus äh, der Ecke kenne, als ähm, von den, von den eigenen, von den eigenen Stücken. Aber in dem Fall fand ich es dann eben so interessant, dass äh, DFA quasi die Remixer gemixt hat. Das hätte man wahrscheinlich jetzt noch fünfmal hin und her remixen können. Mal gucken, was dann gewesen wäre. Aber was du schon gesagt hast, ja, also der der Remix von Gorillas, den äh, hätte ich auch fast vorgeschlagen. Äh, das finde ich auch so absurd. Also die ballern da ja teilweise dann auch diese, diese dicken Bässe da rein und diese Kuhglocken und es ist alles so, es ist alles so gnadenlos tanzbar und macht so viel Spaß. Und äh, ja, another Excuse ist ähm, auf jeden Fall another Excuse, um nochmal zu betonen, wie gut äh, sie als Remixer äh, gewesen sind. Ähm, ich glaube, mit dem nächsten Song, ich sag, also Schummeln ist falsch, ne? Aber es ist vielleicht so eine so eine kleine Hintertür, die wir uns aufmachen. Aber ich hätte es mir nicht verziehen, wenn wir nicht auch über Hot Chip sprechen würden in dem Kontext, denn ähm, ich glaube zumindest die ersten Nee, Quatsch, das erste Album war ja Coming on Strong, aber das zweite, quasi The Warning, und das dritte, äh, Made in the Dark, die erschienen, glaube ich, in Amerika zumindest über DFA, ne?
1: Und auch äh, äh, ein paar
0: Twelve Inches. Mh, genau, ja, genau, genau, da DFA hat ja auch Hot Chip äh, doch äh, ordentlich geremixed da gab es wirklich ein paar sehr, 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 sehr schöne, auch so, so Doppel-12, was auch was, was es so wenig gibt heute, wo quasi ein Track auf jeder Seite, und das gab es äh, zum zweiten Hot Chip album auch, ähm. Ich möchte aber kurz über den äh, 2006 veröffentlichten äh, Boy From School, bzw. And I Was A Boy From School von Hotchip sprechen, der ja so halbwegs äh, DFA-Background hat, nicht produziert. Auf dem Album gab es, glaube ich, einen Track, äh, an dem Murphy beteiligt war. Aber so wie ich es gelesen habe, waren äh, Taylor und Goddard nicht so wirklich begeistert von den DFA-Produktionen und haben ja sowieso alles immer lieber selber gemacht. Auch der Rest der Band war da ja nicht so wirklich beteiligt. Ähm, aber Boy From School ist so ein unglaublich schöner, so kleiner, zerbrechlicher soul prince pop Electro pop track wie man so möchte. Aber das habe ich damals rauf und runter gehört und das ist ein Song, der kein bisschen gealtert ist und mir immer noch so eine merkwürdige Form von äh, Nostalgie verschafft, obwohl ich nicht mal so genau weiß, warum. Ich meine, I Was A Boy From School too, du auch. Das wird es ja jetzt nicht unbedingt gewesen sein,
1: aber ich liebe den Song heiß und innig. Es ist Wahnsinn. Ähm, viele benutzen ja Musik als Zeitmaschine. Also sie hören einen Song und dann erinnern sie sich, wie das damals war im Sommer 1953 am Strand von Bibione. <lacht> und äh, dieser Song äh, versetzt mich, auf der Stelle in die damalige Zeit. Ich weiß nicht warum. Das ist natürlich ein Muster an Popsong. Der der leicht melancholische Gesang von Alexis Taylor, der, der Text auch, der auch wieder von verlorenen Menschen zeugt, dann dieses dezent elektronische Backing, das ist ja für mich einer der definierenden Songs der Nuller Jahre. Und ich bin übrigens ähm, durch DFA auf ähm, Hot Chip mhm. gekommen. Ich habe irgendwann mal im Internet ähm, den, den DFA-Remix von Just Like We Breakdown ähm, gefunden, in Anführungszeichen. <lacht> Und äh, das war lange bevor das Album kam. Also der Remix ähm, kam mhm. lang. Also längere Zeit vor The Warning. Und ähm, der Song ist ja auch fantastisch. also Und, und so bin ich ja vor Chip gekommen. Ja, und jetzt sitze ich hier. <lacht> der Weg hat dich, äh, hat
0: dich hier zu Track 17 geführt. Aber wir müssen mal in irgendeinem Kontext, müssen wir uns ein Thema suchen oder sonst irgendwas, um nochmal über Hotchip äh, zu sprechen, vielleicht ja über das neue Album, aber dann reden wir über das neue Album, ähm, was ja auch okay ist, aber irgendwie, ich will auch über Made in the Dark sprechen, das finde ich auch so toll, mhm. ich, äh, und The Warning, ähm, ja, und du kannst es ja jetzt, wenn du übrigens, äh, wie viele Exemplare hast du von The Warning, wenn du eins verkaufen möchtest, sag gerne Bescheid, das ist so ich unfassbar teuer. Ich habe leider nur eins. Ja, es ist unerträglich. Das ist äh, mit am längsten auf meiner discogs äh, Wantlist. Aber 2006 habe ich mich nicht so irre viel mit Plattenkäufen beschäftigt, sondern halt auch eben äh, mehr CDs mir geholt und habe das Ding deswegen nur in Anführungszeichen. Ist ja alles wurscht, aber ich hätte das so gerne mal auf Platte. Aber es ist ja, ey, keine Ahnung, warum das nicht nochmal rauskommt. Also ja. warum, warum wird das nicht nochmal aufgelegt? Ich verstehe es gar nicht. Letztes Jahr wäre es schön 15 Jahre 15-jähriges hätte man hätte man gerne machen können, aber leider kostet das Ding
1: immer über 100 Euro, wenn man es holen will. Also was mich immer ein bisschen gestört hat, ist ähm, das Cover. Genau, ich ich, genau, ich, ich fand ja. das CD-Cover viel besser ja, als das. Ist es auch? Als ähm, dieses Schwarz äh, fürchterlich. Ja, ja,
0: kannst du zwar alles irgendwie schön anpacken und so, aber meine Güte, ist ja eh nur in der Hülle. Nee, aber es äh, stimmt schon, ich hätte tatsächlich auch gerne das äh, das Original-Cover. Noch ein Grund mehr für einen Repress. Also genau. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, vielleicht liegt es auch daran, dass sich keiner verantwortlich fühlt, diesen Dinger rauszubringen, weil da irgendwie fünf Labels beteiligt sind oder so. Ähm keine Ahnung, aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich ein, ein sensationeller Song. Und jetzt sind wir musikalisch nochmal ein bisschen woanders, ne? Und zwar in der äh, Prince Horn Dance School mit You Are the Space Invader. Großartiger Song, erschien äh, kurz nach Hot so Ende 06, Anfang 07, da gab es dann auch das erste Album. Äh, super minimalistischer, ja, ist ja, ich meine, wird ja eh nur von zwei Personen gespielt, die Musik, mhm. das hört man auch, ne? Also auch so sehr. So luftiger. Also ich habe das Gefühl, da, da ist so viel Platz für irgendwas, aber es soll einfach nicht rein. Und stattdessen hast du einfach nur diese, diese kleine Gitarre, du hast ähm, Schlagzeug und äh, du hast zwei Stimmen.
1: Warum ist das so aufregend trotzdem? Also mich hat es damals äh, umgehauen. Äh, also schon die Single, ich habe mir die Single äh, für... 7,50 Euro gekauft, was damals viel Geld war, heute zahlt du, glaube ich, 15 Euro für eine 7-Inch. Ähm, und ja, äh, wieder ein, ein anderes, eine andere musikalische Farbe auf, auf dem Label. Also man kann es ja eigentlich als Indie-Rock bezeichnen. Es erinnert ein bisschen an The Fall und erinnert, ist das falsche Wort, aber es klingt so wie die sleeve Mods so ähnlich, die dann Jahre später aufgekommen sind, nur in gut. Ja, ja, weil die Schliefford Mods, da hat man äh, die sind irgendwie so ein One -Trick, One Trick Pony. Irgendwann hat ich man die ganz schlimm hat man es dann auch verstanden. Mhm. Und was noch dazu kommt, dass sie in einer Zeit, in der der in der die Indie Crowd ähm, am meisten an einem hedonistischen Lifestyle interessiert war, da haben äh, Prince und Dance School hochpolitische und sozialkritische Texte gemacht. Und ähm, in der Band gibt es die absolute Geschlechterparität, ein Mann, eine Frau und beide straight out of the working class. Äh, ich muss wieder eine Empfehlung abgeben, hört euch diesen Song an, hört euch dieses Album an und hört euch äh, die anderen, drei Alben von anderen zwei Alben von Prince and Dance School. An, hört die alle an und findet es ganz großartig. Und da kann ich auch noch eine gute Nachricht ähm, verbreiten. Ich habe neulich auf dem äh, Instagram-Account von Friends äh, on Dance School gesehen, dass sie ähm, den Vertrag über ein viertes Album bei DFA unterschrieben haben. Ich weiß noch nicht, wann das äh, erscheinen wird.
0: Okay, also soll es immerhin sowohl mit der Band als auch mit DFA weitergehen, darüber werden wir ja auch nochmal sprechen, äh, von mir auch eine totale Empfehlung, weil das Musik ist, die ich nicht so häufig in der Form zu hören kriege und dann auch noch auf DFA, was ja dann durchaus nochmal ein paar, also in dem Fall sind das ja dann durchaus nochmal ein paar äh, ruhigere Töne, die da äh, angeschlagen werden und hat was, unerträglich Cooles, ohne dass es, dass es wirklich darauf anlegt. Und da ja. kann ich immer eine Menge mit anfangen. Und das geht halt einfach total auf. Was auch aufging, ist, glaube ich, so einer der größten Crossover-Hits, in dem Sinne Crossover, dass DFA nochmal so einen richtigen Hit im Sinne von Hit, Hit, Hit hatte. Und zwar in ähm, im Sinne von äh, Blind, äh, von Hercules and Love Affair. Der Song, also ich glaube das ganze Album sowieso, aber der Song im Speziellen lief auch auf jeder Indie-Party rauf und runter, hat es aber auch in ganz viele andere Arten von Clubs geschafft. Habe ich sehr gemocht, wenngleich ich sagen muss, dass, äh, wenn wir hier über Remixe sprechen, finde ich ganz persönlich, mag ich diesen, so, diesen fast schnulzigen Frankie-Knuckles-Remix sogar mhm. noch lieber, muss ich ganz yeah. ehrlich sagen. Yeah ist ein Projekt von äh, Andrew Butler und ähm, hat äh, hier den Track äh, Blind darauf zu hören, Anoni, die ehemalige Frontfrau von Anthony and the Johnsons. Und äh, hier war Disco aber doch sehr deutlich rauszuhören. Ne?
1: Ja, also ein. du hast die Indie-Partys äh, angesprochen. Ich habe den selber, das war damals zu meiner Auflegzeit, ich habe den äh, selber damals bei Indie-Partys gespielt und die Leute äh, sind ausgeflippt. Also die Disco hat äh, die Indie-Party überstrahlt. Ähm, es ist, äh, weil du den Frankie Knuckles-Remix äh, ansprichst, es ist ein, äh, eigentlich ein Oldschool-Song zwischen Disco und House. Und das ist genau die Zeit, in der äh, Frankie Knuckles ähm, angefangen hat. Und mhm. äh, wahrscheinlich hat er deshalb auch seine seinen guten Draht zu diesem Song gehabt, dass er diesen wunderbaren Remix hat herstellen können. Ich, die, wenn ich diese Bläser höre, dann mhm. da brauche ich... Echt nichts mehr. <lacht> <lacht> Wahnsinn, da kriege ich heute, heute noch Gänsehaut. Und ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Andy Butler gleich am Anfang mit der ähm, stärksten Besetzung seines äh, Ever-Changing Projects mit hast ähm, du genau sagt Nomi war dabei, mhm. Kim Foxman, äh, eigentlich sein Pulver verschossen hat. Also er hat, ich glaube, es gibt noch fünf weitere Alben und die sind all, die können alle dem Debütalbum und äh, vor allem dem Song Blind nicht das Wasser reichen.
0: Das habe ich dann auch erst später festgestellt. Ich dachte auch immer, dass Anoni komplett zum Lineup gehört. Mir war gar nicht klar, wer ist jetzt für was wie verantwortlich, bis ich das dann auch festgestellt habe. Aber wie du schon sagtest, ich glaube, von den Sachen, die danach kamen, haben, glaube ich, die wenigsten... Äh, wirklich was mitbekommen. Ganz im Gegensatz natürlich zu dem, was äh, James Murphy währenddessen noch so macht. Ähm, der hat nämlich äh, im selben Jahr das zweite LCD-Album herausgebracht. Und ähm, ich möchte jetzt von dir einmal kurz vorher wissen, bevor wir über den Song On My Friends sprechen. Ähm, wie würdest du denn diese alte Frage beantworten? Sound of Silver oder
1: das Debüt? Was ist besser? Ähm, ich würde sagen, dass das Debüt Schon besser ist. Ähm, aber, das, aber Sound of Silver ist nicht schlechter. Also es ist, <lacht> das es ist sehr ist, diplomatisch. Es ist ja. äh, eigentlich genauso gut. Es hat nur anderes, andere sehr gute
0: Songs. Ja, ich, ich muss sagen, dass ich da ganz deutlich beim zweiten Album bin, wenngleich ich sehr schöne Erinnerungen an Daft Punk is Playing at My House äh, habe, weil ich das äh, rauf und runter bei, bei FIFA 06 äh, gehört habe. Nee, aber ich glaube, den Song, über den wir jetzt sprechen, äh, All My Friends, ist glaube ich so für mich der Hauptgrund, warum äh, diese Platte einfach äh, letztlich besser ist. Ähm, man kann auch immer noch über Someone Great sprechen, was auch so ein großartiger Track ist. Ich finde auch den Closer New Yorker, I Love You But You Bring Me Down, so kitschig der auch ist, äh, fantastisch. Ähm, North American Scum habe ich großartig gefunden. Aber alles Wurscht, All My Friends ist für mich einer der perfekten Songs, wenn man so will. Auch mein liebster lcd songs Es ist wieder dieses Thema älter werden, es geht um Prioritäten, es geht um den Grind, wie man sich auf ihm verliert, was wirklich wichtig ist, was man bereut, was man dabei akzeptiert, wen man auf dem Weg findet, aber zurücklässt, zurücklässt, weil das Leben das gar nicht anders vorgesehen hat, was man aber auch erst etwas später oder vielleicht auch zu spät merkt und dann sind plötzlich wieder 15, 15, 20, 25 oder 30 Jahre vergangen und das macht der Song mit diesem huppeligen, sich nie wandelnden Piano-Loop, Mike Skinner würde glaube ich sagen the same Piano-Loop over and over und ähm, der der Song der der läuft, der läuft halt einfach sieben Minuten, der läuft halt weg, der ist genauso hektisch wie das Leben, würde man fast schon sagen und ähm, alles bricht dann bei mir zusammen, dann wenn ich auch wieder diesen, diesen Satz höre, Where are your friends tonight? Nicht We are your friends tonight, was manche Leute vielleicht mal gehört haben. Nein, sondern Where are your friends tonight? Und das macht das alles äh, noch viel, viel größer. Das ist ein Wahnsinnssong.
1: Ich habe ja große Angst vor zweiten Platten von Bands, äh, bei denen mir die erste sehr gut gefallen hat. Und ähm, bei LCD Soundsystem war das natürlich noch schlimmer, weil ich das Album für ein Jahrhundertalbum halte, das Debüt. Und ich habe mich dann gefragt, was kann danach kommen? Also werden sie weiterhin äh, hübsche 12 Inches veröffentlichen, äh, nur in weißen Papphüllen äh, mit dem ausgestanzten äh, Label? Ähm, oder sind sie jetzt so in dem Mainstream, dass sie sich nur noch auf Alben konzentrieren? Äh, werden sie die großen Rockstars? Äh, aber die Angst war, Unbegründet, wie gesagt, Sound of Silver, ähm, ein Atom schlechter, in Anführungszeichen, als das Debütalbum.
0: Und kurze Zeit später ähm, tauchte dann ein Track auf, den du auch mit reinnehmen wolltest, nämlich Happy House von The One McLean, auch ein Name, der im Kontext des Labels sehr häufig auftaucht, beziehungsweise auch äh, ein sehr bekannter Name ist. Da hätte man jetzt durchaus auch mehrere Kandidaten mitnehmen können. Ich finde auch äh, One Day ist so ein Klassiker, den ich sehr, sehr gerne mag. Ähm, welche Rolle spielt denn Juan McLean auf dem Label und wieso äh, spricht man auch heute gerne noch über den Track Happy House?
1: Ähm, er ist natürlich auf das Label ähm, durch seine Freundschaft äh, mit James Murphy gekommen. Also äh, du und durch seine Mitgliedschaft bei Six Finger Satellite. Ich weiß nicht, wann er die sehr kluge Entscheidung getroffen hat, nur noch Hausmusik zu machen und keinen Hardcore mehr. Ähm, aber es, sein Projekt war für mich immer äh, das gute Hausgewissen von äh, DFA. Er hat ihn mit einer sehr konsequenten Attitüde Oldschool House gemacht, so Ungefähr aus der Zeit, als Haus nicht mehr ganz soul beeinflusst war und noch nicht ganz elektronisch. Und äh, auch oft äh, mit äh, Gesang, also Nancy Wang, die Sound System Frau, ist äh, sehr oft zu singen, auch, äh, auch in Happy House. Das ist ein wunderbarer Oldschool Piano House Track, äh, der woanders als bei DFE nicht gut aufgehoben wäre. Also wenn, wenn wenn man wissen will, wenn einer fragt, hey, wie klingen denn so die House-Tracks vom DFA-Label, dann kann man den Song vorspielen und äh, dann sind keine Fragen mehr offen.
0: Dann, glaube ich, kommen wir jetzt zu einem Song, den wollte ich unbedingt in dieser Sendung haben. Ich wollte unbedingt, dass wir über diesen Track sprechen, denn er ist auf eine Art repräsentativ, weil es ein klassischer 12-Inch-Track von DFA ist. Das ist ja ein Label, wenn man sich auch mal so ein bisschen die Zahlen anguckt, die habe ich jetzt nicht genau. Aber die haben natürlich sehr viele Alben veröffentlicht. Aber da das eben ein Label ist, was sehr im Dance verhaftet ist, sind natürlich auch unglaublich viele reine 12 Inches veröffentlicht worden. Und ich glaube, Somit Meine Liebste, die erschien 2009 durch äh, einen Herren namens Walter Jones. Und dort waren zwei ganz wunderbare Tracks drauf. Zum Beispiel Living Without Your Love auf der B-Seite. Wunderbarer Song. Aber für mich... Einer der ganz, ganz großen Tracks dieses Labels ist I'll Keep On Loving You mit diesem rein wabernden Synth-Teppich, diese Keyboard Drums, dieses gehuschte, soulvolle Vocal. Ich weiß nicht mal, ob es ein Sample ist, aber auf jeden Fall, es wird die ganze Zeit nur dieses I'll Keep On Loving You wiederholt, zwischendurch ein Awe, oh, aber auch verbuddelt unter Unmengen an Nebel und Reverb und das habe ich wirklich so oft mitten in der Nacht gehört. Das ist so ein Solo-Disco-Track. Also wenn du alleine zu Hause bist und vor dich hin tanzt, dann kommt noch diese, diese Karibik, Gitarre am Ende und dann geht es halt völlig ab. Äh, fantastischer Track und ähm, Walter Jones äh, war übrigens 2009 noch auf einer großartigen Compilation, die hieß If This Is House, I Want My Money Back. Was für ein Sender deiner yeah. Titel. Ähm, auch mit einem sehr, sehr guten Track. Ähm, aber das war für mich nochmal eine etwas andere Klangfarbe so für das Label. Also dieser sehr so sphärische fast schon so ja, so Caribbean House würde ich es fast nicht nennen, weil es dann immer noch so sehr, sehr Disco, sehr Disco-Kugel, Nebelmaschine ist, aber sehr langsam, sehr tief und sehr
1: äh, einnehmend auf jeden Fall. Ähm, es gibt einige Acts, die auf DFA nur ein Album oder nur eine 12-Inch veröffentlicht haben. Zum Beispiel mhm. Edward, der Giegling Edward. Ja. Hat 2019 eine EP oder wird Keine Ahnung, wie der auf dieses Label gekommen ist. Und ähm, Walter Jones, der leider im vergangenen Jahr gestorben ist. Oh, hat, das wusste ich gar nicht. Hat, äh, äh, hat nur diese eine 12-inch veröffentlicht und ähm, ein wunderbarer Haustag. Also, ich, ich finde diese, diese elastische Baseline so, so ja. schön und, und äh, dann die synthetischen Streicher im Hintergrund. Also, sagen wir mal so, man kann Happy House und, und I'll keep on loving you Leuten vorspielen, die wissen wollen, wie House auf DFA klingt.
0: Ja, mega. Oder aber auch, aber auch da wirklich die äh, die B-Seite "Living Without Your Love" ähm, funktioniert äh, nicht nicht minder großartig. Aber I'll "Keep On Loving You" ist so ein wunderbarer Track und so ein so ein schöner DFA. Also allgemein eben Geheimtipp, würde ich sagen. Wer, wer kennt es schon? Aber auch im DFA-Sinne was was hier auf jeden Fall reingehört, um auch das nochmal mal ähm, zu zeigen. Dann kommen jetzt äh, zwei Tracks, bei der eine Person, glaube ich, eine sehr große Rolle spielt, äh, gabi Rainer russom und zwar zuerst mit dem Track Death Tunnel von
1: Black Meteoric
0: Star, auch 2009 erschienen.
1: Mhm. Ähm, sie hat dann, nachdem sie sich äh, die Zusammenarbeit äh, mit Delia Gonzales beendet hat, äh, sich diesem Projekt gewidmet, Black, Meteor Black Meteoric Star. Und äh, im im Gegensatz zu dieser Psychedelic-Elektronik äh, mit äh, Delia González ist die Musik hier auf äh, Death Tunnel mehr hausig, fast schon Techno, also teilweise äh, härter und äh, hat aber auch sehr viele Effekte aus der äh, psychedelischen Ahnengalerie. Also auch wieder eine andere Klangfarbe auf, auf DFL, wenn man so will.
0: Und äh, dann ging es ja 2010 mit äh, The Crystal Arc, The City Never Sleeps, weiter.
1: Ja, das ist äh, auch ein neues, das ist auch ein äh, Projekt von Gavin Russell, zusammen mit der äh, Sängerin Viva Ruiz. The City Never Sleeps ist dann eher so ein Stück dunkle Avant-Synthesizer-Popmusik und äh, das zeigt auch, dass es durchaus Sinn ergibt, wenn eine Künstlerin äh, verschiedenen Projekten verschiedene Namen gibt, mhm. wenn diese verschiedenen Projekte auch äh, unterschiedliche Arten von Musik machen. Das ist, glaube ich, nicht nur ähm, heute nenne ich mein Projekt The Crystal Ark Morgen, äh, whatever. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit der mit der Musik zu tun, der, der
0: Projekt. Mhm. Ja, fand ich auch dann ganz interessant. Gut, dass die jetzt auch direkt nacheinander äh, passen in unserer Liste. Ähm, von den beiden war ich, ich war sehr angetan von Death Tunnel, ähm, dieser, dieser sehr trockene so Acid House Track. Das Album, was ja auch nur sechs Tracks hatte, wurde auf analogem Tape aufgenommen. Halt, deshalb hat es so diesen leicht scheppernden Rausch-Sound, so auch in den Hi-Hats. So ein, so ein Chicago House Track, in dem gar nicht so viel passiert. Aber ich habe es doch äh, echt schätzen gelernt, das ist einer der ähm, paar Jack den ich auch vorher noch gar nicht kannte, im Gegensatz zu The City Never Sleeps. Ähm, ja, das hat halt eben diesen, diesen auch nicht enden wollenden, so ratternden, tiefbrummenden Aufbau. Aber fand ich halt, da ist so ein gewisser Glam-Faktor irgendwie drin in diesem Track, den fand ich ganz mhm. cool. Das ist wirklich so Musik, die so 3 Uhr morgens äh, wirklich nachts in einem Club läuft. Jetzt sind wir zwar schon im Jahr 2010, aber wo wir gerade gelandet sind, ist ja das Ende der Dekade, der Nuller Jahre Und da war ja DFA wirklich ein ein super präsentes Label, auch wenn man sich mal diese ganzen Listen durchguckt. Bei Pitchfork alleine war All My Friends auch auf Platz zwei der besten Tracks der Dekade. Die Alben tauchten überall in den Listen auf, also sei es jetzt LCD Sound System oder auch super, super viele Tracks einfach, die, die da veröffentlicht wurden. Warum glaubst du, war DFA in den Nullerjahren? insgesamt auch so erfolgreich bzw. auch so stilprägend. Du hast ja vorhin auch schon angesprochen, es passt so ein bisschen in die Zeit rein, als auch dann dieser ja, Elektro-Clash, würde ich fast mal sagen, losging, auch wenn die musikalisch ja nicht viel miteinander zu tun hatten, aber trotzdem hat man dann ja so gemerkt,
1: okay, die Indie-Kids haben jetzt auch mal Bock zu was anderem zu tanzen. Ich glaube, dass James Murphy das Momentum erwischt hat. Nicht nur mit der Musik, also die Musik war Natürlich ausschlaggebend, die Leute wollten vielleicht wieder was anderes hören als das, was man ihnen dann äh, ein paar Jahre lang vorgesetzt hat, aber auch mit der, mit der ganzen ähm, Identität des Labels. Das fängt ja schon bei dem Logo an, das du hast vorhin erwähnt, dieser äh, handgezeichnete Blitz mit den Buchstaben DFA drin, mhm. das, äh, der auch überall im Zusammenhang mit dem Label zu sehen war, auf Compilations auf den Labels der, der 12 Inches. Das hat für eine sehr starke Identität gesorgt. Du hast sofort gewusst, okay, das ist äh, eine neue ähm, DFA 12 Inch. Und auch diese, ähm, was wahrscheinlich an, an James Murphys ähm, Pop-Nerdism liegt, dass äh, die, 12, die meisten 12 Inches ohne Cover erschienen, also ohne Cover-Motiv Erschienen sind. Es gibt einige, aber die meisten sind äh, äh, so weit labelmäßig nur in einer weißen oder manchmal schwarzen Papphülle ähm, erschienen. Das, das sind alles so Sachen, die das Gesamtbild ausmachen. Musik, Label, Identität. Und das hat, glaube ich, dafür gesorgt, äh, dass das Label in den Nollern the shit war. Ähm, Jetzt kommt meine krude Theorie, warum es in den Zehnern dann so leicht bergab gegangen ist. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass James Murphy nicht unbedingt ein leichter Charakter ist. Ähm, 2009 ist ähm, äh, Tim Goldsworthy ausgestiegen und da gab es dann auch so juristische ähm, Auseinandersetzungen, äh, Murphy hat Goldsworthy vorgeworfen, dass er ähm, Geld veruntreut hat, dass er die Firmenkreditkarte ähm, missbraucht hat und, und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Und dann in den Szenen äh, hat er auch noch Jonathan Galkin äh, rausgeekelt. Das heißt, ja. äh, äh, aus dieser Dynamik dieser drei Leute, bei der jeder für was anderes zuständig war, in dem Label, äh, ist keine Dynamik mehr geworden, sondern es war einfach nur noch James Murphy da. Ja, ähm, das mit äh, Gelken hätte ich sonst auch am Ende noch mal
0: erwähnt, aber es ist tatsächlich so, vor zwei Jahren, ähm, da erschien ja dann auch zuletzt überhaupt noch was vom DFA-Label, ähm, wurde er einfach mehr oder weniger vor die Tür gesetzt, also buchstäblich, also äh, James Murphy hat die Schlösser wechseln lassen, damit Gelkin nicht mehr da reinkommt in das Büro, und ähm, er hat es natürlich versucht, dann reinzukommen und hat ihm dann geschrieben, so sag mal, hast du die Schlösser äh, ge gewechselt? Und dann hat Murphy ihm gesagt, so ja, und ich bin auch ganz froh, dass ich das gemacht habe, weil äh, Murphy festgestellt haben möchte, dass eben dem Label immer wieder Geld fehlt, beziehungsweise also nicht, dass da Gelder veruntreut wurden, sondern dass es eher so darum ging, dass das Label halt sich durch sehr viel Geld durchbrennt, also dass wirklich das Geld nicht reinkommt, wie es reinkommen mhm. soll, dass vielleicht auch Gelkin nicht mehr so diesen diesen Touch hat oder das Ohr besser gesagt, weil immer gesagt wurde, wenn Gelkin was von, was Gutes hört, dann wird das veröffentlicht. Dafür war er auch lange Zeit alleine verantwortlich, denn als es mit LCD Sound System richtig losging, hat sich James Murphy auch überhaupt nicht mehr um das Label gekümmert. Genau. Und es war nur noch Gelken mit so einem jungen Mitarbeiter, der da auch zwei Jahre umsonst gearbeitet hat, weil er das Label so geil fand und da in dem Büro geschlafen hat und alles andere. Ja, so nach mir die Sinnflut quasi von James Murphy. Ne? Es gibt auch so eine, so eine kurz von, von Red Bull, wo man dann sieht, wie äh, Gelkin da in dem, in dem Studio arbeitet äh, mit dem jungen Kollegen. Und Murphy sitzt halt auf einer Yacht und erzählt halt, wie geil Peanut-Butter-Flavor ist und so. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr komplizierte Nummer und äh, Beziehung gewesen. Ging im Falle Gelkin auch vor Gericht, weil Gelkin eben Murphy, Brody, das ist auch einer, der das Label mit gegründet hat, weil der damals irgendwie Geld gekriegt hat, um das Studio zu bauen und sonst was alles und die FA halt eben verklagt hat. Ja, äh, Murphy sagte zwar dann irgendwann, er ist ein bisschen traurig darüber, wie das alles gelaufen ist, aber völlig egal, wie es dann ausgeht. Also sie weiß einfach, dass es da nicht mehr so richtig funktioniert hat und dass diese Charaktere nicht mehr so richtig funktioniert haben. Und jetzt muss man gucken, wie es da weitergeht. Nichtsdestotrotz finde ich, wir haben zwar jetzt auch, wir sind jetzt schon mit mehr als der Hälfte der Songs durch, wir haben uns ja auch mehr auf die Nuller Jahre konzentriert, wir haben ja jetzt noch ein paar sehr, sehr gute Songs aus den 10er Jahren, aber ich habe auch festgestellt, beim Durchhören des Katalogs, beziehungsweise beim Recherchieren, was es noch so gegeben hat, wie viel gute Musik da trotzdem in den 10er Jahren noch herausgekommen ist. Und ich glaube, es hat wirklich viel auch damit zu tun, dass wenn mal was Neues kommt, ein neuer Trend da ist oder eine neue Art von Musik oder was weiß ich nicht, was alles, dann ist das erstmal angesagt und dann mhm. schreibt Pitchfork darüber nicht mehr, sondern dann sind halt andere Genres mehr äh, mehr drin und mehr drauf, weil ja auch DFA so sein Stil so ein bisschen durchgezogen hat, was ich ihn ja auch hoch anrechne. Dieser Stil, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, anhand der Songs, über die wir gesprochen haben, ist sehr, 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 sehr vielfältig, auch wenn man sagt, dass es so einen, so einen klassischen DFA-Sound irgendwie so ein bisschen gibt, so diese trockenen Drums und alles und äh, übrigens in einem Video wurde auch gezeigt, dass die so Mauspads nehmen, auseinanderschneiden und auch so die Drumsets äh, kleben, um da noch so ein bisschen diesen trockeneren Sound rauszukriegen. Ja, ist, glaube ich, wirklich alles eine sehr äh, komplexe Geschichte. Aber, wie gerade schon gesagt, es gab ja in den 10 Jahren noch äh, ganz hervorragende Musik. Unter anderem von äh, Factory Floor, Two Different Ways im Jahr 2011. So ein achtminütiger äh, Vocal Acid House Roller.
1: A factory Floor aus London ähm, gehören eher so in die Post-Industrial, Pre-Techno, Dark Disco, Electro-Rock. Abteilung von DFA, die nicht sehr groß ist, muss ich sagen. Ähm, wer an die frühen New Order denkt bei dieser Band, der liegt nicht ganz falsch. Ähm, denn Sie spielen ja schon mit ihrem Bandnamen Factory Floor auf das äh, legendäre Factory Label aus Manchester an. Two different ways kann man hören, wenn man Industrial Musik gern mag, aber man kann es auch hören, wenn man Techno geschult ist. Das, ist, äh, das gilt für das ganze Album. Von Factory Floor. Das ist äh, eine sehr gute Zwischen den Stühlen Musik.
0: Ja. Äh, Habe ich dann auch gelesen, dass die auch anfangs eher so ein bisschen nach The Fall oder so klang und diesen Industrial. Post-Wave-Einschlag, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es da so viele Schnittpunkte eigentlich gibt zwischen Industrial Punk, aber eben auch House. Es gibt ja auch heute mhm. viele Labels, die diesen etwas, äh, ja, so leicht äh, wuchtigeren Sound noch spazieren tragen, so einen wuchtigeren, vielleicht manchmal auch so Lo-Fi-House, äh, ich will das gar nicht aggressiv nennen, aber einfach dieses dieses stampfige, laute Industrial, dass das auch viel... Äh, im Haus äh, gelagert ist. Das ähm, passt eigentlich auch wieder ganz gut, diese Verbindung und dann eben auch auf der Platte. Jetzt sind wir im Jahr 2012 und ich glaube, das ist die einzige Seven inch über die wir hier heute reden und auch wenn es in ganz, ganz großen Anführungszeichen nur eine Seven inch ist und dementsprechend hier auch nur zwei Tracks drauf sind, glaube ich, dass das wirklich mein allerliebster DFA-Release überhaupt ist. <lacht> Glaube ich schon. Das sind nämlich diese zwei ganz wunderwundervollen Tracks äh, des äh, in Berlin lebenden Kanadiers Dan Bowden. Die Tracks heißen Aaron und DP und ich habe mich hier vorrangig für den Track Aaron entschieden, aber ich hätte hier auch über beide sprechen können. Das sind so ganz, ganz merkwürdige, auch sehr soulvolle, ähm, so minimal Pop-Tracks mit den wunderschönen äh, Lyrics Aaron, you smell like come and tourist dick. So ein <lacht> kleines, versautes Kleinod ähm, von, von Dan Bowden. Alles so ein bisschen romantisch, so ein bisschen versleckt aber auch so ein bisschen traurig irgendwie, aber auch so schön. Ich weiß nicht, dieser zarte Beat, dann dieser Hauch eines Saxophon-Solos noch da drin, finde ich einfach nur ganz, 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 ganz wunderbar. Leider habe ich auch diese Platte äh, nie gekriegt. Ähm, muss ich mal nachholen, aber großartig. denn Bowden hat danach ja auch noch ein Album veröffentlichen dürfen auf DFA, was auch sehr schön ist. Äh, macht mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so wirklich Musik, was ein bisschen schade ist. Aber das ist so ein absoluter Highlight-Release auf dem Label gewesen, fand ich.
1: Dan Bowden, glaube ich, der ähm, äh, postet äh, lustige Bilder mit ähm Filtern auf Instagram, also wo er dann aussieht wie ein 80-jähriger Mann und so. Das macht er heute. Ja, noch. ich, ich folge ihm auch, aber er soll ja. mal wieder Musik rausbringen. Ja. Was soll denn das? Ähm, so aufs erste Hören passt ja äh, Aaron überhaupt nicht ins äh, DFA-Programm. Aber wir haben ja heute gelernt, dass ähm, <lacht> es ja den DFA-Sound gar nicht gibt. Also die FA wird dominiert vielleicht von ähm, einem Stil, aber es gibt ja jede Menge andere Stile, die nicht dazu passen. Und ähm, was mir an Aaron und an Dan Bowden gefällt, ist äh, vor allem seine Stimme. Die, ja. Diese wunderbare Tenorstimme, die äh, mich sehr an Arthur Russell erinnert und jetzt allein Arthur Russell ähm, würde Dan Bowden für DFA qualifizieren, weil Arthur Russell ein sehr, sehr großer Einfluss auf James Murphy und auf DFA war. Und äh, dieses sehr minimalistisch, elektronisch instrumentierte Liebeslied, ähm, hm. ich schwöre es, wenn dieser Song von einem Mainstream-Produzenten, also einem der 100 Produzenten, der, ja. der ein Album von ähm, wem auch immer, produziert, wenn, wenn das modern in Anführungszeichen produziert werden würde, der der Song würde ein Welthit werden. Der hätte ja. ein, eine Milliarde Klicks.
0: Ich denke mir, dass bei so vielen, bei so vielen Songs, die auch in, irgende, in irgendeine abseitigere Poprichtung gehen oder so, die ich dann auch sehr schätze. Ich denke mir, das auch immer wieder bei Molly Nilsson einfach, dass die hat so geile Hits und das wäre unter anderen Umständen, wäre das halt einfach gigantisch. Ich weiß auch, dass sie das gar nicht unbedingt darauf anlegt oder auch möchte. Ähm, aber ja, du hast völlig recht, dass normalerweise müsste das einfach so gigantisch sein. Ähm, ich halte es noch mal zum Abschluss äh, mit einem Zitat aus seinem Track äh, DP. Also wer Dan Bowden irgendwie kennenlernen möchte, der hat da die passende Anleitung schon. If you want to read to me poetry, I'll sleep with you. Also mehr müsst ihr, glaube ich, <lacht> äh, gar nicht wissen. Das, das sind so tolle Songs. Es ist wirklich großartig. Also absolute Empfehlung, falls ihr euch mit Dan Bowden bislang noch nicht beschäftigt habt. Jetzt springen wir noch mal drei Jahre nach vorne ins Jahr 2015 zu Essay Paar. Ist ja auch schon ein paar Mal im Podcast vorgekommen. Äh, sowohl Solo bei Marie Davidson als auch eben im Kontext äh, dieses Duo mit dem Track äh, Retox oder Retox. Den hast du noch äh, ausgesucht.
1: Ja. Das war meine erste Begegnung mit äh, Marie Davidson. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Band noch existiert. ist ein dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Pierre Jorino betreibt, hoffentlich habe ich ihn richtig ausgesprochen und mittlerweile ist sie ja als Solistin viel, viel größer, als, als es diese Band äh, jemals gewesen ist und hat und, sich ja auch äh,
0: losgesagt von so elektronischer Tanzmusik ja, und so, ne? da will sie ja eigentlich gar nichts mehr zu tun haben
1: und äh, dieser Track äh, Retox ähm, aus dem ersten Album von äh, äh, für äh, DFA, also sie hatten vorher schon andere ähm der zeigt auch so ein bisschen, dass DF8 äh, in der Mitte des zweiten Jahrzehnts seines Bestehens äh, musikalisch einen starken Einschlag Richtung Cold Wave, Minimal Wave und mhm. äh, düster Elektronik genommen hat. Äh, aber sehr empfehlenswert, Song und Album.
0: Ja, äh,
1: das passt auch
0: genretechnisch so ein bisschen zu dem, was noch kommt. Wir haben noch zwei Tracks und über den jetzt folgenden äh, haben wir schon mal gesprochen, weil du damals die erste Single hast du mitgebracht äh, und dann haben wir auch über das ähm, selbstbetitelte Debütalbum gesprochen, von einer Dame, die jetzt auch gerade ihr zweites Album rausgebracht hat, allerdings nicht mehr auf DFA, sondern auf Compact. Äh, die Rede ist von Annegret Fiedler, die sich Perel nennt
1: und ihr Track Alles. Ja, also ähm, ihr Album war für mich der bisher letzte große Release auf, auf dem Label, also das ist jetzt auch schon äh, fünf Jahre vier hier. Jahre, ja. ähm, und äh, was mir an ihr so gut gefällt ist, sie scheißt sich nichts, wie der Bayer sagt sie macht äh, Musik ohne auf irgendwelche Schuregrenzen zu achten ähm, das sieht man auch an ihren DJ-Sets. also da kommt dann irgendein äh, Euro-Disco-Schlager aus den 90ern zwischen zwei House-Tracks und ähm, alles, die, dieser Track ist für mich ein eigentlich ein New Wave Song, der äh, schon im Haus äh, grundiert ist und äh, mit Schlagereinflüssen. Den Schlager erkenne ich im Gesang und das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Diese drei unterschiedlichen äh, Zutaten, die die Baseline erinnert mich so an, an The Forest von The Cure, ähm, die mix die zu einem perfekten Song zusammen.
0: Ja, die erste Deutsche, die auf DFA veröffentlicht hat, da war, ähm, glaube ich, auch wieder nee, äh, Juan MacLean war, glaube ich, dafür verantwortlich. Ne? Sie hatte irgendwie über Kontakte bei Beats in Space gespielt. Äh, Juan McLean hat dann äh, Tracks von ihr bekommen, fand die großartig und so ging die dann an DFA weiter und äh, Murphy hat dann dafür gesorgt, dass ihr Album dort erschien. Warum jetzt das neue Album da nicht rauskommt, da können wir nur spekulieren. Es kann natürlich auch viel damit zu tun haben, dass bei DFA gerade sowieso eher andere Probleme äh, anstehen. Aber ja, da ich muss sagen, die Dimension hatte mich am Anfang noch nicht so, da erinnere ich mich noch gut dran, aber alles ist großartig und äh, dementsprechend konnte ich dann auch mit dem Album wirklich eine Menge anfangen. Und jetzt sind wir beim letzten Track für heute angekommen. Und du hattest ja dieses, ähm, ja, so so Cold-Wavige, Minimal-Wavige, hattest du ja schon angesprochen mit der Band Cold Beat. Da ist der Name ja nun wirklich Programm. Und ihrem Track äh, Prison, das ist eben so ein Cold-Wave, minimal Minimal-Wave-Duo, das für mich gezeigt hat, dass es sich mega lohnt bei DFA, nicht mehr nur irgendwie auf Autopilot zu schalten und zu gucken, was man da eh schon kennt oder von Leuten, die man schon kennt, oder eben auf eine Verwaltung von Bestehendem zu schalten. Das hat dann ja auch sowohl, ähm, ja, das also das Label ja auch nicht gemacht. Der Song ist ganz fantastisch. Coldbeat hat vier oder drei Alben auch schon in der Zeit rausgebracht. Ich kannte kein einziges davon, bin aber sehr angetan von der letzten Platte Mother, die auch die äh, Mutterschaft der äh, Sängerin verhandelt. Und äh, das erschien 2020. Und Prism ist eben, wie erwähnt, zu so einer dieser, dieser kalt tupfenden, aber sehr, 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 sehr slicken Tracks, die ich super gerne höre und dementsprechend bin ich auch gespannt, was da ähm,
1: weiterhin kommt. Äh, warst du mit denen vertraut vorher? Ich äh, habe äh, das Album damals für Musik Express äh, mhm. besprochen, aber ich habe die vorher auch nicht gekannt. Also ich bin mhm. praktisch über die, die DFA-Bemusterung äh, da dran gekommen. Äh, was ich an dem Album gut finde, ist, dass es sich anhört wie eine Synthese. So These aus allen äh, DFA-Stilen. Also, du hast dieses Cold-Wavige, ein äh, bisschen Indie, No-Wave, Einflüsse, Synth-Pop. Ähm, irgendwie mixen die alles zusammen. Ist leider untergegangen, das Album. Also auch in der Indie-Welt.
0: Ja, wie so vieles einfach, ne? In den letzten Jahren auf DFA ähm, fehlte so der ganz große Hit. Der ganz große Hit, beziehungsweise die große Aufmerksamkeit, die kam wahrscheinlich durch das. Comeback-Album von LCD 2017, mhm. was aber, finde ich, so ich meine, es ist auch schon bald fünf Jahre her und hat auch nicht so die allergrößten Wellen langfristig irgendwie geschlagen, ne? also ich weiß nicht, ob da dann überhaupt noch groß was kommt, wie geht's mit dem Label weiter die werden jetzt in diesem Jahr eben ihr 20. feiern, das haben wir jetzt ja auch gemacht ob da jetzt dann noch ein Release rauskommt, du hast ja gesagt, Prince von Dance School, da soll was kommen. Mhm. Es geht mit Sicherheit weiter, aber ich glaube, dass diese internen Probleme ähm, sicherlich auch so groß sind oder so groß äh, bleiben, dass auch vielleicht erstmal keine LCD-Musik rauskommt, dass jetzt erstmal nur diese Partys anstehen. Ich weiß es nicht. Was erwartest du denn jetzt in den 20er Jahren von DFA? Glaubst du, es wird noch diese große Idee oder dieser große Release kommen oder wird sich alles eher an den... An den Anfängen klammern und auch das Label eher mit diesen Anfängen in Verbindung bleiben. Ich
1: glaube, dass die, dass die das äh, selber nicht wissen. Also, ähm, mhm. wenn, auch wenn die, wenn das Album von Prince on Dance School dieses Jahr noch kommt, äh, scheinen die Zeiten, in denen sie äh, zwei 12-Inches im Monat veröffentlicht haben, nee. vorbei, zu, vorbei zu sein. Und, und wenn du ein Album und eine 12-Inch veröffentlichst, dann, dann hast du natürlich nach außen hin auch nicht. Äh, diese Wirkung oder da wird ja. nicht diese Bedeutung zugeschrieben, ein großes, mittlerweile klassisches Label zu sein.
0: Too old to be new, too new to be classic. Ne? Ja. Da, äh, inwieweit das dann gedeutet werden kann, ist die Frage. Aber das hat man echt bei vielen Labels, wenn ich da mal so bei Discogs immer durchgucke, was ging da dieses Jahr schon, was ging denn letztes Jahr bei Sachen, die ich halt immer wirklich viel verfolgt habe? Das ist aber wirklich oft so und da hat es dann auch viel mit der Industrie zu tun und dass du einfach keine Platten mehr bekommst, ähm, dass da weniger veröffentlicht wird, das kommt ja noch dazu, ne? selbst wenn DFA jetzt fünf Alben da rumliegen hat, wer soll es bezahlen, wer soll es mhm. pressen, wie soll es rauskommen, ne? das äh, ist wirklich, das bleibt ein, ein kompliziertes Thema, gerade bei einem Label, das ja auch so sehr auf Vinyl setzt und da ja auch jetzt nicht auf die Idee kommen würde, jetzt irgendwelche Digital-Only-Releases zu machen oder so. Also es gibt natürlich, es gab schon immer so gut wie alles zum Stream, außer ein paar White-Labels, aber nichtsdestotrotz ist DFA, glaube ich, ein Label, was weiterhin darauf bestehen wird, auch ähm, wirklich Platten zu veröffentlichen. Gibt es irgendein Label, ähm, über das du auch mal noch ein Feature machen wollen würdest? Fällt dir irgendwas ein, was wir uns vielleicht mal aufschreiben sollten in nächster Zeit? Universal Music. Nein, war, war nur ein Warner. Witz. Ja. Ich finde auf jeden Fall, dass wir das, dass wir das häufiger machen sollten. Beziehungsweise haben wir ja eh gesagt, wir wollen auch ganz oft irgendwelche Diskografien durchgehen ja. und machen es auch nur einmal im Jahr. Aber ich finde, also mir persönlich sind Labels tatsächlich sehr wichtig. Ich mag das, wenn Labels einen gewissen Sound haben oder einen gewissen Stil, eine gewisse Ästhetik zumindest, in dem halt viel passieren kann. Und äh, darüber spreche ich gerne, weil ich mich da gerne mit beschäftige. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag so, ich mag dieses Thema Label-Identitäten eigentlich ganz gerne.
1: Mir geht's es genauso. Und jetzt fällt mir natürlich Warp ein. Wir müssen irgendwas noch was über Warp machen. Das ja, ja.
0: Das, gut, da hatten wir jetzt letztens das 30-Jährige. Da werden wir aber mit einer Folge nicht hinkommen, glaube ich. Ja. <lacht> da müssten wir, glaube ich, wirklich für jedes Jahrzehnt äh, eine machen. Wenngleich man da ja dann auch sagen könnte, wenn man es negativ formuliert was ist mit dieser Identität in den letzten zehn Jahren los, ne? Stimmt, Wollen sie die ja. überhaupt noch haben? Das gleiche gilt ja auch für Ninja Tune, je nachdem, genau. wie man das macht möchte. Aber es gibt, glaube ich, genug Labels, über die sich das lohnt. Modern Love habe ich vorhin noch gelesen, hat in diesem Jahr auch ihr 20-Jähriges. Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee. Könnt ihr uns ja auch sagen, wenn es irgendein Label gibt, was ihr ganz, ganz gerne hört oder ein Label, das ihr sehr schätzt, schreibt uns doch an info 17 podcastde oder an Instagram und Twitter an track 17 podcast und äh, lasst uns wissen, was denn mal Thema sein soll in puncto Label. Also wir wollen das auf jeden Fall nochmal machen, ob wir es dann wieder mit diesen ähm, chronologischen 17 Songs machen oder ob wir da wieder ein Turnier machen oder ob wir das nochmal ganz anders machen. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, je nachdem, wie es sich anbietet. Lasst uns das gerne wissen, a, wie euch das gefallen hat und b, was wir da in Zukunft machen könnten. Ein paar Sachen sind auf jeden Fall auf der Liste. In zwei Wochen sind wir ja erstmal wieder da mit unserer äh, regulären Folge Nummer 36, da werden wir dann, ich glaube, ein Album steht schon fest, ne? Ich glaube, mhm. dass äh, die vor zwei Wochen erwähnte Shoko Igarishi auf jeden Fall äh, da vorkommen muss, weil da muss ich dir an der Stelle auch nochmal danken, das ist ja so ein geiles Album, das steht ja auch mittlerweile und höre ich äh, sehr, sehr oft. Darüber werden wir in zwei Wochen sprechen, was sonst noch alles kommt, das werdet ihr dann früh genug erfahren. Lasst uns auf jeden Fall auch wissen, was ähm, eure liebsten DFA-Tracks oder Releases sind, Dazu wird es auch noch Gelegenheit auf Instagram und Twitter geben, wenn wir da den entsprechenden Post machen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielen Dank für, vielen Dank an Albert. Sehr gerne. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Too old to be new, too new to be classic. <lacht> so sind wir. Würden wir, dann, <lacht> würden wir dann mal sagen. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.